0: Jaime Valmes, el criterio. Capítulo vigésimo segundo, parte vigésimo cuarta. Firmeza de voluntad. La firmeza de voluntad es el secreto de llevar a cabo las empresas arduas. Con esta firmeza comenzamos por dominarnos a nosotros mismos, primera condición para dominar los negocios. Todos experimentamos que en nosotros hay dos hombres, uno inteligente, activo de pensamientos elevados, de deseos nobles, conformes a la razón, de proyectos arduos y grandiosos. Otro torpe... Soñoliento, de miras mezquinas, que se arrastra por el polvo cual inmundo reptil, que suda de angustia al pensar que se le hace preciso levantar la cabeza del suelo. Para el segundo, no hay recuerdo de ayer, ni la previsión de mañana. No hay más que lo presente, el goce de ahora, lo demás no existe. Para el primero, hay la enseñanza de lo pasado y la vista del porvenir. Hay otros intereses que los del momento. Hay una vida demasiado anchurosa para limitarla a lo que afecta en este instante. Para el segundo, el hombre es un ser que siente y goza. Para el primero el hombre es una criatura racional, a imagen y semejanza de Dios, que se desdeña de hundir su frente en el polvo, que la levanta con generosa altivez hacia el firmamento, que conoce toda su dignidad, que se penetra de la nobleza de su origen y destino, que alza su pensamiento sobre la región de las sensaciones, que prefiere al goce el deber». Para todo adelanto sólido y estable conviene desarrollar al hombre noble y sujetar y dirigir al innoble con la firmeza de la voluntad. Quien se ha dominado a sí mismo domina fácilmente el negocio y a los demás que en él toman parte, porque es cierto que una voluntad firme y constante, ya por sí sola y prescindiendo de las otras cualidades de quien la posea, ejerce poderoso ascendiente sobre los ánimos y los sojuzga y avasalla. La terquedad es sin duda un mal gravísimo, porque nos lleva a desechar los consejos ajenos, aferrándonos en nuestro dictamen y resolución contra las consideraciones de prudencia y justicia. De ella debemos precavernos cuidadosamente porque teniendo su raíz en el orgullo es planta que fácilmente se desarrolla y sin embargo tal vez podría asegurarse que la terquedad no es tan común ni acarrea tantos daños como la inconstancia. Esta nos hace incapaces de llevar a cabo las empresas arduas y esteriliza nuestras facultades, dejándolas ociosas o aplicándolas sin cesar a objetos diferentes y no permitiendo que llegue a sazón el fruto de las tareas. Ella nos pone a la merced de todas nuestras pasiones, de todos los sucesos, de todas las personas que nos rodean. Ella nos hace también tercos en el pruritud de mudanza y nos hace desoír los consejos de la justicia, de la prudencia y hasta de nuestros más caros intereses. Para lograr esta firmeza de voluntad y precaverse contra la inconstancia, conviene formarse convicciones fijas, prescribirse un sistema de conducta, no obrar al acaso. Es cierto que la variedad de acontecimientos y circunstancias y la escasez de nuestra previsión nos obliga con frecuencia a modificar los planes concebidos pero esto no impide que podamos formarlos, no autoriza para entregarse ciegamente al curso de las cosas y marchar a la aventura. ¿Para qué se nos ha dado la razón sino para valernos de ella y emplearla como guía en nuestras acciones? Téngase, por cierto, que quien recuerde estas observaciones, quien proceda con sistema, quien obre con premeditado designio, llevará siempre notable ventaja sobre los que se conduzcan de otra manera. Si son sus auxiliares, naturalmente se los hallará puestos bajo sus órdenes, y se verá constituido su caudillo, sin que ellos lo piensen ni él propio lo pretenda. Si son sus adversarios o enemigos, los desbaratará aún contando con menos recursos. Conciencia tranquila, designio premeditado, voluntad firme. He aquí las condiciones para llevar a cabo las empresas. Esto exige sacrificios, es verdad. Esto demanda que el hombre se venza a sí mismo, es cierto. Esto supone mucho trabajo interior, no cabe duda. Pero en lo intelectual como en lo moral, como en lo físico, en lo temporal como en lo eterno, está ordenado que no alcanza la corona quien no arrostra la lucha.